0: Aí sim, Tô agora? Não tá nem perto, é sentar na janela. de play the left,
1: the right the velocidade pintou o do
2: Podcast. Tempo de bola.
1: Estamos no ar, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tempo de Bola, o seu podcast semanal sobre futebol. Dentro dos próximos 45 minutos mais acréscimos, nosso time titular entra em campo mais uma vez para trazer aquele bate-papo mais aprofundado aí dos últimos acontecimentos do mundo da bola. E no episódio de hoje vamos falar de Calu no Botafogo. É isso mesmo, cara. O atacante marfinense que chega de graça aí do futebol alemão e a gente vai fazer o quê? Vai traçar, vai entender qual que é o efeito dele pro time, além do marketing, né, de um medalhão internacional e também o seu impacto inicial no glorioso. E claro, a Champions League, a Champions tá de volta, tá prestes a voltar. Rolou sorteio na última sexta-feira, que definiu os confrontos de volta das oitavas e também o chaveamento aí das quartas de final. A gente vai levantar quais times saem na frente e quem são os favoritos a conquistar a orelhuda nessa temporada. Você é nosso convidado para entrar em campo junto com a gente no episódio de hoje. Mas, antes de eu escalar o meu time, o nosso time para essa partida, bora para um recado rápido antes da bola rolar. <música> Se você curte o Tempo de Bola e ainda não nos segue nas redes sociais, corre, meu camarada, porque estão vindo muitas novidades maneiras por aí. Então, lá no Instagram, lá no Twitter, lá no Facebook, nós somos o arroba Tempo de Bola Cast. Tá, inclusive, aqui na descrição desse episódio também, o hiperlink para você clicar e ir direto para as nossas redes, beleza? Arroba Tempo de Bola Cast. Por enquanto... Essa é a melhor maneira aí para você interagir com a gente, para trocar uma ideia, para sugerir novos temas, sugerir pautas, enviar perguntas também para a gente, para a gente, quem sabe, responder aqui, inclusive, dentro de um próximo programa, dar aquele incentivo monstro também para o nosso trabalho, beleza? Já temos novas artes aí para as mídias digitais, em breve teremos vídeos também e outros formatos que eu tenho certeza que vocês vão curtir, que na verdade é uma forma que a gente encontrou de trazer um conteúdo mais dinâmico, para vocês, estamos também todos os players e agregadores. Então, se você quer ajudar o nosso trabalho é, seguindo a gente, onde você prefere nos ouvir, pode fazer isso. Beleza, galera que tá aí no carro agora, galera que tá na academia, que tá com fone de ouvido, né, fazendo qualquer outra atividade ao mesmo tempo. Um abraço, aços pela audiência, é um bom episódio para nós, não faz diferença se você ouve a gente, por exemplo, no Spotify, no Deezer, é, no CastBox, no Google Podcast, no Overcast, no SoundCloud, enfim, todos os outros, deixa o follow lá para gente que a gente vai ficar super feliz e se você é da galera do iTunes, lá no Apple Podcast, nos ajuda também em dobro, deixando a sua avaliação cinco estrelas para os nossos programas, beleza? Combinado? <música> Dito isso, meus amigos, vamos para os nossos iniciais, com a escalação do jogo para vocês. Começando com ele, que sempre traz aquela preleção psicológica né, de um bom professor, Anderson Moura. Tudo certo, Anderson?
2: Tudo certo, Otávio. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, por seguir com a gente nesse terceiro episódio. Hoje a preleção não tá muito motivada, não. Tô triste que a Atalanta não ganhou a Juventus. Os dois times pra quem eu tava torcendo nessa rodada é, entregaram no finalzinho tanto a Atalanta contra a Juventus, tanto o Toronto FC contra o DC United. Ambos empataram por 2x2, dois dois, mas ambos tiveram resultado na mão. Então hoje a preleção é mais na base do ódio do que na da motivação. Mesmo.
1: Tá cheio de ódio aí o Anderson Moura, o professor... E o Toronto estava com um homem a mais Vencendo por 2x0 E entregou a Passoquita Vamos com ele agora que já tá pendurado Com dois cartões amarelos Vai precisar tirar o pé hoje Nas divididas Se não quiser tomar uma suspensão automática Para o próximo jogo né? O Otávio Índio Rodrigues Também conhecido como o Cocito de Niterói, tudo bem, John?
0: Tudo bem, meu querido, mas eu acho que você tá pegando meio pesado comigo, porque, cara, eu já te falei que a minha situação é diferente do Cocito, que era é um jogador muito agressivo, eu sou um cara que tem um futebol mais refinado é diferente essa distribuição de jogo, não é de pancadas, é de muita qualidade não sei o porquê desse cartão amarelo, tô me sentindo injustiçado, igual o Gabigol na final do Carioca, quando foi expulso depois de 20 segundos em campo. Você tá sendo
1: muito rigoroso. Não reclame comigo, né? Eu não sou o árbitro da partida. Os árbitros estão aqui jogo a jogo, e se você entrou na cartolina deles, eu não tenho nada a ver com isso. Pra fechar a escalação de hoje, ele que vive um jejum de gols, é, maior do que o jejum de títulos alemães do Hertha Berlim. Fernando Campos, o oh Donan. Tudo bem, Donan?
3: Tudo ótimo. Eu já começo gargalhando aqui, né? Meu áudio estava mutado quando você lembra de uma figura tão espetacular como foi o Cocito, né? Realmente muito parecido aí com o que o Índio tem entregado com essa indisciplina que a gente tem visto aqui no tempo de bola. Já dou muito bem-vindo para quem não conhece o nosso podcast, para quem conhece. Posse de bola, toqueira, uma hora o gol sai, de fato tá batendo na trave, a fase não tá muito boa, mas acho que hoje a rede vai balançar, a gente vai ter um programa bem agradável por aqui, meus caros amigos, eu amo vocês, hoje eu tô um pouco emocionado, assim, tô um pouco sensível.
1: Hoje o gol do Donan sai, né? Saudades do Cocito o índio lembra aqui no nosso chat, agressividade 20 no Football Manager, aquele famoso a cada enxadada uma minhoca, né? E não sei se você percebeu, Donan, eu fui bonzinho com você, eu puxei um gancho aqui é, do episódio de hoje com o Hertha Berlin, né? Eu podia ter chamado uma comparação do Genoa, por exemplo, que não ganha o campeonato italiano há 96 anos e contando, né? Ou poderia, sei lá, citar ah, o Sunderland, o Sunderland que não ganha o inglês desde a década de 30 e parece que não vai conquistar nunca mais, né? Aliás fica aqui uma dica audiovisual já do Papito pra vocês, série do Netflix Sunderland Till I Die Sunderland Até Morrer que é uma série aí documental que mostra a luta lá do, dos Black Cats né, como são conhecidos é, os jogadores do Sunderland pra voltar à Elite depois do rebaixamento de 2017, eu tenho certeza que você gosta dessa série, né? Aldo? É,
3: Basicamente é o time mais azarado do planeta, né, da história do futebol, mas eu já tô mudando o futuro, o rumo do Sandra no meu modo carreira no FIFA, né, depois eu posso dar alguma videoaula aí pra, pra você, meu querido Otávio Neto, que é meu pato.
1: Ah, brincadeira, viu, eu não quis jogar esse fardo em você e você vem de, de sacanagem pra cima de mim. Dito isso, bora pro jogo, meus queridos, hora da ação nessa bagaça. <música> Toriza Horácio Elizondo, bola rolando para mais um tempo de bola Vamos pros 45 minutos de tempo regulamentar, né, no episódio de hoje E a posse de bola, ela já começa com o um glorioso, Botafogo já domina E já começa as ações ofensivas nesse nosso episódio Uma estrela solitária cada vez mais internacionalizada, eu diria, né a contratação do atacante Salomon Calu mexeu com a torcida do alvinegro e criou aí uma série de expectativas com a chegada do Marfinense ao Brasil. Vale lembrar que o Calu está prestes a completar 35 anos, ele que estava atuando na Bundesliga, estava jogando no Hertha Berlim, mas que já teve muito destaque na carreira, sobretudo no Chelsea, né, onde ele foi campeão da Liga dos Campeões em 2012, naquela final a galera deve se lembrar, a final dos pênaltis contra o Bayern de Munique, ele inclusive foi titular naquela decisão e também teve muito destaque com a camisa da Costa do Marfim, onde ele disputou duas Copas do Mundo, foi campeão, inclusive, da Copa Africana de Nações lá em 2015. Fernando Campos, começo com você, hein? O que, que você acha da contratação do Calu? Vai ser útil ao Botafogo? Como que você vê essa estratégia também do Alvinegro? Essa mescla de oportunidade com ousadia no mercado? Já fez isso com o Honda recentemente, faz agora com Salomão Calu.
3: Olha, Otávio, eu achei uma ótima contratação do Botafogo, eu acho até que isso foi pouco debatido, assim, se a gente for analisar o, o papel da imprensa no geral. É, acho que o Botafogo foi criativo, conseguiu aproveitar uma grande oportunidade de mercado, porque a gente, falando com setoristas, falando com, com, com pessoas que vivem o Botafogo, a gente sabe que ele se enquadra perfeitamente né, no orçamento do clube, então não é nenhuma loucura que o Botafogo está fazendo, e tem essa questão também de ser um um jogador internacional. Isso é importante para o projeto SA, né? Já conseguiu a contratação do Honda antes, que é também muito conhecido no mundo inteiro, e agora também o Calu. Isso dá uma vitrine interessante para esse, esse projeto que o Botafogo está se, se organizando. Dentro de campo, eu acho que é um cara que pode acrescentar muito, porque até 2018, ele era uma referência dos principais jogadores do Reta Berlim. A gente está falando de uma Bundesliga, de um no campeonato de elite né, dentro do futebol europeu. Né. É um cara versátil, é um cara que quase sempre jogou na ponta esquerda, mas pode jogar pela ponta direita, tem explosão, não tem a mesma velocidade do que a gente viu na época do Chelsea, mas ainda é um cara também com, com essa capacidade de acelerar o jogo e pode jogar também mais avançado. Então acho que ele vai entregar muito para esse Botafogo do Paulo Autori, né, na parte tática, porque entende bem o jogo, na parte técnica, porque é acima da média do que a gente vê dentro do futebol brasileiro. E, e, e acho que ele pode também se desenvolver muito bem e o encaixe com o Pedro Raul. Se a gente for analisar a carreira do Calu, ele sempre funcionou muito bem com o Camisa 9. Né? A gente pode pegar no Chelsea, Didier Drogba. O Pedro Raul é um jogador interessante que a gente tem visto no Botafogo, porque é um cara que sai bem da área, que se movimenta, que tem um, uma boa finalização. Eu acho que isso pode ser importante para dar um peso para esse ataque do Botafogo, que já tem uma grande promessa, né? O Luiz Henrique, que é um, um jogador de, de muita qualidade, né? O Luiz Henrique deve ser o titular da ponta pelo lado esquerdo, e o Calu deve ser o titular na ponta pelo lado direito, né? Acho até, Otávio Neto, que ele é um cara que teve mais sucesso na sua carreira no futebol europeu do que o Ronda. O Ronda já tem mostrado a sua qualidade na organização do Botafogo, mas se a gente for olhar a carreira do Calu, ele foi importante em todos os clubes que ele passou. Ele surgiu muito bem no Feyenoord, ele foi muito bem no Chelsea campeão, né? no Lille também e no Hertha Berlin até 2018. Era uma peça importante, depois o Klismar assume o clube e, e aí ele acaba sendo né, colocado de lado. Né? Ele, ele acabou não sendo muito utilizado de 2018 para cá, mas pensando em futebol brasileiro, eu acho que o Botafogo foi certeiro. E é um cara para elevar bastante o patamar do clube.
1: É, Inclusive, a saída dele do Hertha Berlim foi envolvida em polêmicas, né? Ele acabou se envolvendo em um vídeo no vestiário onde ele não estava utilizando máscara, não estava seguindo o protocolo, é, apertou a mão de vários companheiros. Enfim, saiu de uma maneira um tanto quanto conturbada, pelo menos é, é o que diz lá a imprensa alemã. Otávio Rodrigues, quero saber de você que acompanhou bastante a carreira do Calu ali no auge dele, né? No Chelsea, ele não foi titular durante toda a carreira no Chelsea, mas nos momentos mais importantes daquele Chelsea que tinha Anelka, que tinha Drogba, que tinha Maludá, ele tava ali nos 11 iniciais, era um jogador é, muito utilizado, sobretudo ali do lado esquerdo do campo, né? Eu fiz uma comparação, claro, guardada as devidas proporções, para um amigo meu botafoguense que me perguntou sobre ele esses dias, eu falei, ele tinha um estilo de jogo parecido com o do Kaká, né? De muitas arrancadas, de muitas velocidade e de puxar a bola o tempo inteiro. Você acha que a idade pode atrapalhar, pode fazer com que ele tenha que se adaptar ao futebol brasileiro em uma nova forma de jogar? Eu acho
0: que ele não vai ter dificuldade porque ele é um jogador muito acima do futebol brasileiro. Então, eu acho que ele vai isso isso vai passar batido, da mesma maneira que eu acho que o Honda que teve muito pouco para mostrar, né, por conta da pandemia, ele vai se destacar aqui como já se destacou nos pouquíssimos jogos que ele fez a esposa dele é brasileira, né? se não me engano, e foi uma fórmula bem parecida com o que a gente viu com o Seedorf, e acredito que a língua, pelo menos o básico, ele não vai ter nenhum problema. E com relação ao futebol, cara, o Calu, ele nunca foi. É, muita gente é, é isso, né, os amigos vêm perguntar pra gente, pô, como é que é o Calu, como é que é o Honda, como é que é o Iaia Rê na época do Yaya, né? que não deu certo no Botafogo? Cara, esses jogadores, por mais que o Calu não, nunca tenha sido a, a estrela do Chelsea, ele era o principal ou um dos principais jogadores do Lille e era o principal ou um dos principais jogadores do Hertha, como a Dona destacou, até 2018. Já no Chelsea, beleza, ele tinha que dividir o vestiário com muita gente grande, com o Lampard, com o Drogba, com o Terry, com o Tchek, ele não ia ser a estrela principal, porque ele nunca foi esse cara, ele sempre foi um cara para compor o elenco, mas, obviamente, compor o elenco de um time da primeira prateleira do futebol e para ser o melhor, um dos melhores dos times de segunda prateleira, que é o caso do Lille na França e do Hertha mais ou menos ali na Bundesliga, na Alemanha. É um jogador rápido, um jogador habilidoso, arisco, inteligente e melhorou muito a sua finalização. Lembra muito, não vou não vou falar, é só para a galera se situar. O Robin finalizava muito mal quando começou a carreira, o Calu também. E ele foi melhorando isso ao longo dos tempos. Ele não tinha essa veia goleadora na época do Chelsea. O encarregado dos gols no Chelsea era o Drogba. E depois, no Lille no Hertha, ele passou a ser esse cara, porque ele desenvolveu essa característica. Antes ele era aquele ponta que voltava para ajudar na marcação, que desenvolvia as jogadas. Mas depois disso, ele passou a ser um cara também que poderia ser uma espécie daqui no Flamengo hoje o Bruno Henrique, que é um cara artilheiro, mas que também joga pelos lados, praticamente o centroavante da equipe. Então, eu acredito que ele vai se sair muito bem e ele foi, obviamente, extremamente importante no período do Chelsea, obviamente não era titular absoluto, mas era um cara que sempre correspondeu. Não, não, não vejo por que ele não vai se encaixar no Botafogo, Pedro Raul como um centroavante, ele pela ponta, o Ronda jogando mais pelo meio ou numa espécie de... É, como Everton Ribeiro, como se fosse um ponta construtório, e ele mais incisivo. Acho que tem tudo para dar certo. Como o Dona destacou, foi dentro do, dos parâmetros financeiros que o Botafogo pode arcar nesse momento. Então, acho que é só aproveitar. A idade dele talvez seja o um empecilho, não é o mais o mesmo velocista de sempre, mas tem muito pulmão. O Zé Roberto jogou aí até 40 e mostrou que um cara bem cuidado pode render muito.
3: Só um ponto para acrescentar: só para pegar esse, essa, essa, esse finalzinho do que o Otávio falou, o. Oh, tá, tá. tá contigo a bola. Importante falar muito bem o que o nosso querido índio, Otávio Rodrigues, finalizou. É A questão física né? nunca foi um grande problema do Calu, né? Se alguém vender essa narrativa, ele nunca foi um jogador que teve muitas lesões. Então, assim, eu acho que é um cara que, mesmo com a idade, ele pode desenvolver um nível bem interessante aqui no futebol brasileiro. Acho que vai ter muita gente conhecendo quem é o, o Calu. Ele só não jogou na reta final, do reta Berlim, por conta de de opção de treinador e por conta de comportamento, Não, nada de questão física. O Botafogo, dona, ele destacou, ele ressaltou muito bem
0: essas contratações estrangeiras, ele foi certeiro, né, o Sidorff era um cara que sempre foi, sempre se cuidou muito bem, o Honda também foi um cara que sempre se cuidou muito bem. E o Calu também nunca teve esse histórico de lesão. Eu tô total de acordo com você.
1: É, o Seedorf chegou e, e levou aquele Botafogo para o título Carioca em 2013, né? E uma vaga na Libertadores, se eu não me engano, 17 anos depois, talvez tenha sido aí o último grande ano do Botafogo, onde a torcida teve gosto de ver o time jogar em campo, né? É, você destacou... O Donato destacou uma palavra legal agora que é, o no mínimo, ser interessante essa contratação do Calu da gente ver. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais é, do impacto é, do marketing da chegada dele, né? como os cofres do Botafogo já estão rentabilizando com sócio-torcedor, com produtos licenciados e outras vertentes que a chegada do Calu já tem sorrido para as contas do Botafogo. Mas você falou aí, John, sobre o Yaya Touré. E aí eu passo uma pergunta agora para o Anderson, para introduzir também ele aqui nessa tabelinha, sobre justamente essa dúvida que fica sobre a estratégia da diretoria do Botafogo, né? Me parece muito mais um oferecimento de um empresário que consegue fazer bons negócios para o Botafogo, como foi o caso do Honda, como é agora o caso do Calu, do que de fato uma opção do Botafogo no mercado, né? Porque o Botafogo buscava um jogador totalmente diferente, buscava o Yayato Rê, que joga numa outra posição é, e é um outro tipo de jogador. Vai em busca agora do Calu, que joga numa função totalmente diferente, e que, ao meu ver, é uma contratação melhor hoje do que o Yayato Rê. Não, não confundam que eu esteja dizendo que o Calu é melhor jogador do que o Yayato Rê. Só que o Yayato tá no, numa paralisação do seu futebol, né? Chegou até a se aposentar precocemente, vamos dizer assim e tava muito tempo sem jogar. Não é o caso do Calu, né, que tava em atividade até antes da paralisação por conta da pandemia. O que você acha da, dessa contratação do Calu, Anderson? E também levando em consideração isso que eu disse, a estratégia da diretoria do Botafogo no mercado, sendo ousada e fazendo negócios interessantes.
2: É, falando especificamente da questão do marketing, de qual jogador pode trazer mais, é, mais visibilidade o Botafogo, eu não tenho dúvida que o Iaia traria mais do que o Calu, né. Acho que o Iaia vem uma tem uma carreira de Barcelona, de Manchester City, é um jogador mais conhecido, é, então traria mais holofote, né? Traria mais investidores, talvez, ou pelo menos mais curiosos para assistir os jogos do Botafogo, mas tô com você, não acho que não acho que a, que a contratação do Calu seja pior do que, do que seria uma, uma eventual contratação do Iaia, não. Acho que o Calu, inclusive, ele agrega, agrega mais ao que o Botafogo precisa, né, hoje, é, até porque... O Honda já chegou para jogar na posição que seria do Iaia, digamos assim, né? Aquele segundo nome do meio-campo. E você estava falando aí de números de sócio-torcedor. É, o Botafogo foi um time que perdeu cerca de 5 mil sócios-torcedores no período de pandemia, né? Muita gente é, cancelando o, o programa por não ser uma prioridade, né? E, e a maioria das pessoas que aderem ao, ao programa de sócio-torcedor é. Visando os ingressos mais baratos para os jogos, como não tem jogo, o pessoal acaba cancelando. Desde a chegada do Calu, é, dos 5 mil perdidos, né, o, o Botafogo recuperou mil. Então, assim, é, desde a chegada não, desde o anúncio, porque no Brasil mesmo ele não chegou ainda, mas desde o anúncio já recuperou mil. Então, assim, é um, é um, é um primeiro impacto legal. É, a questão financeira: o, tanto o Fernando como o, o Otávio Indy falaram do, do, que é um salário não muito alto. É, o Calu vai ganhar é, aproximadamente metade do que ganhava o Diego Souza. É, o Diego Souza é, é um cara vitorioso no Brasil é um cara que, se eu não me engano, tá bem perto de entrar entre os dez é, maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro da história, mas no Botafogo não correspondeu, né? E acho que, só complementando o que o Otávio e o, e o Fernando falaram das... das das comparações e das analogias que eles fizeram. Gostei do Otávio falando da, da comparação com o Bruno Henrique, lembra mesmo, que é um, é um jogador que não é aquele centroavante, mas é um, um ponta que vem para dentro e faz muitos gols. Não estamos não aqui comparando o nível atual dos, dos jogadores, né? Não acho que não, não tem comparações que o Bruno Henrique vive a melhor fase da carreira enquanto o Calu tá vindo de, de, de um ano em que, independentemente dos motivos, é, não foi um, é, um dos melhores anos, né? jogou pouco. E gostei também que o Fernando citou como o Calu pode complementar bem com o Pedro Raul, mas eu acho que ele também se encaixa muito bem no estilo do Ronda, que o Ronda é um cara que tem a, um jogo um pouco mais cerebral, e o Calu é muito inteligente para atacar espaços. Então a gente fala que é um jogador de 35 anos e que talvez não tenha mais aquela velocidade de sempre, é, a gente sempre fica com muito isso na cabeça, mas eu acho que o jogador que se posiciona bem, bem o jogador que se antecipa bem, o jogador que antevê a jogada, é, às vezes ele faz mais do que um jogador que corre mais, né? Porque ele vai estar preparado, ele vai saber onde aquela bola vai, ele vai se programar, ele vai se posicionar melhor para receber. Eu acho que o Calou entra muito nessa questão. E por fim, eu queria só falar que muita gente lembra dessa polêmica, né? Que o Calu se envolveu agora, no final da saída dele do Hertha, é, por questão do, do vídeo que ele gravou lá, é, ignorando o distanciamento social, ele, ele se desculpou. Mas pouca gente lembra que foi a segunda vez que ele se envolveu numa polêmica no Hertha, embora não seja um jogador indisciplinado, tá, gente? O Calu não tem um. Não, é um jogador que sempre foi muito profissional, não tem problemas assim de indisciplina. Digamos que ele tem acidentes, né? Ele, quando chegou no Hertha, em 2015, ele quebrou um pedaço do muro de Berlim, porque ele queria um souvenir pra ele, mas ele não sabia que é um patrimônio protegido, né? Que é um patrimônio que você não pode fazer isso. E, na época, o povo alemão ficou indignado, e muito se falava que a, que a estadia dele no Hertha ia ser muito curta, inclusive por isso, né? O pessoal falando assim, pô, o cara acabou de chegar, já me quebra um pedaço do muro de Berlim, não vai durar muito. E acabou durando, acabou tendo uma carreira muito interessante no Hertha, tanto é que ele estava entre os 10 maiores artilheiros da história do Hertha Berlim. Saiu agora há pouco, né? Porque o Ibsevich entrou no lugar dele. Então acho que foi um jogador que fez muito bem ao Hertha. A gente estava conversando antes do programa, né?, de como o torcedor do Flamengo fica muito chateado quando se fala que o Rafinha. Foi reserva no Bayern de Munique. O torcedor do Flamengo pega a pilha. É numa brincadeira que acho que nem, nem, nem tem muito sentido. Acho que é muito mais uma zoação mesmo no futebol. Então, o torcedor do Botafogo pode ficar despreocupado se alguém falar, ah, mas o cara estava na reserva do, do Hertha. Zero preocupação, torcedor. Foi uma passagem vitoriosa no, no, no ponto de vista pessoal. Não ganhou títulos, claro, porque jogava num time que não disputa títulos na Alemanha. E sai porque chegou o, o fim de um, de um ciclo é, normal. E porque o Hertha também tá investindo em novos jogadores, é um, é um time que investiu muito na última temporada, não à toa chega pra posição que o Calu jogava o Matheus Cunha, que é um dos jogadores jovens de maior destaque no mundo hoje. Então, me dirigindo ao torcedor do Botafogo diretamente, fica tranquilo, não é um jogador em franca decadência, é lógico que não é um jogador que tá no melhor movimento na carreira dele, mas não é um cara que vai pro Botafogo para enganar, para ganhar dinheiro. E, para finalizar, acho que eu vou, talvez uma frase muito forte, mas a contratação do Calu... É muito melhor do que a contratação do Honda
1: Tá aí, uma frase impactante Do Anderson, e eu diria que o efeito Calu já faz Barulho em General Severiano E com os torcedores do Botafogo Porque já são mais de mil produtos Personalizados vendidos Dentre eles, inclusive uma bandana Da Costa do Marfim, igual eles fizeram Aquela faixinha do Honda, aquela faixinha Samurai, aquela fa faixinha Karateca Fizeram a bandana da Costa Do Marfim, que estão vendendo também é, Tem diversos produtos e a galera tá aderindo aí à ideia. E mais de 2 mil sócios torcedor é, no plano do Botafogo. Colocando o Botafogo aí acima da marca de 30 mil sócios torcedores ativos. A meta do clube é chegar até 40 mil. De qualquer forma, é um belíssimo efeito no marketing pros cofres do Botafogo. Então o Calu, antes de vestir a camisa número 8, já tá trazendo bons frutos pro Botafogo. Então acho que é unanimidade aqui de que foi um bom negócio sim pro Botafogo. Dona, você quer falar uma última coisa sobre o encaixe do Calu em campo aí junto com o Honda, né?
3: Isso aí, eu acho muito bom o um ponto levantado pelo, pelo Anderson, né? E eu concordo muito com ele, acho que a contratação do Calu ela é melhor do que a do Honda, porque o Calu ele, ele foi mais constante na carreira, foi mais importante em todos os clubes que ele passou, né? O Honda acabou decepcionando um pouco é, no Milan. Eu acho que o Botafogo ele tem do meio para frente um time muito interessante. A gente tem visto o Ronda em alguns momentos vindo buscar muito o jogo, mas se o Ronda jogar um pouquinho mais próximo do gol adversário, ali como camisa 10 ou um meia cerebral, ele pode ser um cara assim para formar uma dupla letal com o Calu. Muito por conta dessa leitura que o Anderson fez, que é a correta, né? ele, ele ataca muito bem o espaço. E aí você tem um ponta, também um bom artilheiro, que é o Calu, né? que pode jogar pelo lado direito. E você tem o Luiz Henrique, que é um cara que é muito veloz, que é muito habilidoso, que pode fazer esse papel de acelerar, né? E um atacante móvel na frente, um cara com boa técnica, que é o Pedro Raul. Ou seja, dá para ser um time bem interessante, um tempero bem interessante, nesse Botafogo, se organizado, vai, vai dar trabalho. Eu acho que vai ser um time bem competitivo. <risos>
1: Passamos dos 20 minutos de jogo por aqui. Vamos então pro nosso contra-ataque. Para nossa segunda pauta de hoje, já falamos sobre Calu no Botafogo. Hora de falar de Champions League. É isso mesmo. Na última sexta-feira tivemos o sorteio da UEFA Champions League acontecendo, a Champions que volta agora em agosto e o sorteio das quartas de final, cara. Colocou uma Champions League como nunca antes foi vista, né? É um formato quase que de Copa do Mundo, jogos únicos, tudo acontecendo no mesmo país, vai ser maneiro demais da gente acompanhar. Só para vocês terem uma noção, a gente tem 26 títulos de Champions de um lado da chave, 26 títulos da Liga dos Campeões, e do outro lado da chave... Nenhum título da Champions, o que obrigatoriamente vai trazer um finalista que jamais conquistou o título da Liga dos Campeões para essa temporada. Né? Quartas de final, semifinais e final em partidas únicas, então vai ser muito interessante da gente acompanhar. Eu vou fazer uma tabelinha aqui da seguinte maneira, pessoal. Vou falar da chave campeã primeiro, a chave da morte, vamos apelidar assim, e depois a gente vai falar dos jogos da outra chave, cada um destilando um pouquinho é, sobre o que acha desse confronto, dando talvez até palpite de classificação, vislumbrando e imaginando os confrontos que podem acontecer, beleza? A gente começa com o primeiro jogo de quartas de final... que coloca o vencedor de Manchester City e Real Madrid... enfrentando o vencedor de Juventus e Lyon. Esses jogos ainda dependem da volta das oitavas de final. Começo com você, hein, John? Quem você acha que leva melhor? Qual confronto deve acontecer nas quartas de final? Nessa partida, nesse duelo? O que, que você acha que pode sair desse confronto?
0: Olha, se tratando de Juventus e Lyon... Eu acredito que, por mais que a Juve não esteja nada bem no momento, está oscilando muito, né? Melhora, mas nos jogos decisivos contra equipes mais fortes tem pecado bastante, tem sofrido muito para criar e sempre quando é agredida acaba sofrendo fácil, né? A Juve que sempre teve por característica uma defesa muito forte está aceitando muito fácil. A gente viu isso contra o Milan, contra a Atalanta, contra o Napoli, isso tudo depois da pandemia, né? Sem contar o que veio antes, por exemplo como foi 1x0 com o gol do Tussar na partida de ida do Lyon. E eu acredito que a Juve talvez se beneficie porque o italiano começou mais tarde e talvez fisicamente esse time da Juve esteja melhor. Tem um cara que é o Cristiano Ronaldo, que intimida, que por mais que a gente veja um de bala totalmente protagonista, é... ele é um cara que chega nesse momento que acaba decidindo, que acaba impulsionando, mas... É, como no mínimo simpatizante da Juve, estou temeroso mas acredito que vai passar o Lyon assim como o PSG que alguém ainda vai acabar falando vai, vai sofrer com essa eu não sei se vai pegar esse ritmo de jogo talvez fisicamente consiga se consolidar até a partida contra a Juve mas eu não acredito que vai ter um ritmo de jogo suficiente para conseguir bater a Juve, que já está mais preparada acho que passa a Juve e do outro lado para mim o City é completamente favorito é, por mais que o Real Madrid esteja liderando o campeonato espanhol o City venceu no Bernabeu de 2x1 e está muito bem depois da parada. Ganhou goleando o Liverpool e está atropelando todos os adversários, enfiando goleadas atrás de goleadas. Todo mundo voltou muito bem. O Kevin De Bruyne, quem está jogando, está se saindo maravilhosamente bem. E o Real Madrid continua bem. O Benzema está voando. Poderia ser assunto de, da gente aqui no podcast, no Tempo de Bola, nos últimos episódios. Mas eu acredito que o City é extremamente superior. E com a vantagem do resultado tendo marcado mais fora de casa, vencido fora de casa, eu acredito que deve dar City e Juventus na próxima fase.
1: É, esse para mim é o confronto mais difícil, né? City Real Madrid Primeiro jogo foi 2x1 um City no Bernabeu, e aí tem a vantagem do fator casa, guardiola sedento, um City que tá jogando bem, mas esse talvez seja o confronto mais difícil de analisar. Anderson, o que, que você acha que vai sair daí? Manchester City, Real Madrid, Juventus e Lyon. Lembrando que os jogos da volta acontecem sexta, dia 7 de agosto, tanto no City of Manchester, né, no Etihad Stadium, quanto também é, lá no Juventus Stadium.
2: É, não, não mudo muito, não acrescento muito não com minha opinião, porque é mais ou menos isso aí, acho que o City vem muito bem é, você falou da questão do Guardiola, acho que também entra muito o De Bruyne o né? De Bruyne tá, o, o cara não entra em campo pra jogar, né? ele entra em campo pra se exibir tá com atuações maravilhosas. O Otávio já lembrou aí que fio 5 no Liverpool. É lógico que o Liverpool não carou o jogo com a mesma seriedade que o City, mas aí o problema não é do City. O City foi lá e passou o carro. Eu só, eu só gostaria de ver a questão física do Lyon, porque eu me lembro que no, no, no jogo contra o Juventus foi um time muito interessante, muito interessante mesmo, mas perdeu algumas peças. Né? O próprio Tussar que, que é, saiu pro Hertha Berlim, é, Mas é, é, um, é um time que, que sabe quem está enfrentando né, soube enfrentar a Juventus, soube é, explorar as deficiências da Juventus, é, embora a Juventus também tenha tá jogado muito mal no primeiro jogo contra o Lyon. Mas acho que a questão física vai falar muito, porque a gente fala que a Juventus está mal, mas uma coisa que a Juventus não tem mais como um problema é a questão física. né? Até teve quando voltou na, na Copa da Itália, nos jogos contra o Minas e contra o Napoli, a gente via claramente alguns jogadores sem ritmo. É, mas acho que essa parte é, o, física que, que a Juventus enfrentou já não é mais um problema. O Lyon ainda tem isso, né? Vai fazer os amistosos contra o, o Rangers e contra o Celtic. Já fez um amistoso contra o Nice semana passada. Mas amistoso é amistoso, né? Como diria o, o outro lá, treino é treino, jogo a é jogo. E acho que o amistoso tá mais para treino do que para jogo nessa, nesse sentido. Embora o Rudi Garcia, técnico do Lyon, tenha falado que os jogos contra o Celtic e contra o Rangers... Pra ele, não vão ser encarados como amistosos, né? Mas no fim das contas, são.
1: É, tem que ver esse lance de ritmo também, que pode diferenciar bastante, pelo menos na análise do que vai acontecer aí dentro de campo. Fernando Campos, o que, que você acha que vai rolar aqui é, nesse primeiro confronto de quartas de final do que a gente tá chamando de chave da morte aí com 26 títulos da Liga? Lembrando que a gente também não terá um confronto Messi-Cristiano Ronaldo numa hipotética final, né? Como aconteceu lá em 2008, 2009. No máximo, uma semifinal entre eles, já que Juventus e Barcelona estão do mesmo lado da chave, Donan.
3: É, eu também tô, tô com, com os companheiros aí, né? Olhando um pouco para esse confronto, não tem muito o que acrescentar para esses dois confrontos. Pelo lado de, de Juve e Lyon, acho que o Lyon ele pode ter um reforço interessante, que é o retorno do Memphis Depay, né? Ficou muito tempo lesionado né, na temporada e é um cara que ele coloca esse ataque em outro nível porque cria, porque tem uma ótima finalização, dá assistência. É um cara de peso, é um cara que está valorizado e pode formar um, um ataque interessante lá com o Dembele o meio de campo né, com o Auar, que a própria Juve está interessada né, para a próxima temporada. O Bruno Guimarães chegou muito bem. Eu acho que é, é um jogo muito complicado para uma Juve que não tem convencido né, coletivamente. O trabalho do Sarri é um trabalho abaixo a gente não consegue ver ainda o trabalho que ele construiu no Napoli dentro da Juve, acho que tem muito também por conta de jogadores que não conseguem se adaptar à ideia dele, principalmente no meio campo, as laterais frágeis, apesar do quadrado né, ter feito bons jogos ali pelo lado direito, o lado esquerdo acho que é muito frágil, e está muito dependente do Cristiano Ronaldo, assim. mas quando se trata de Liga dos Campeões, ele é o cara, né? então é, isso pode ser um fator diferencial, Eu ainda acredito. Na Juve passando, mesmo não tendo um futebol tão dominante, tão vistoso assim, né? Depende muito do Cristiano Ronaldo, depende muito do bala de um Douglas Costa quando tá saudável também, né? E pelo outro lado, acho que, assim, tá mais em aberto. É, o Real Madrid é um time muito forte defensivamente hoje, né? Um time que tem uma organização, o Zidane consegue né, mexer muito, rodar muito a equipe, dificilmente ele repete o time, dificilmente ele repete formação. E o que tem funcionado melhor nesse Real Madrid é o sistema defensivo. E na frente o Karim Benzema. É, vai ser um jogo de estratégia, um jogo bem interessante né, da gente acompanhar. Mas eu vejo o City mais pronto, eu vejo um City convencendo mais e eu vejo um City que coloca a Liga dos Campeões como uma obsessão maior, né? É, voltou muito forte após a parada e, e eu acho que a vantagem é considerável mesmo sem a, sem a possibilidade aí, talvez do Agüero né? o Agüero com a lesão, acho que vai de Gabriel Jesus, que foi importante no Santiago.
1: E que tem crescido, né? Tem feito muitos gols aí com a camisa do City, o Gabriel Jesus. Vamos para o outro confronto dessa chave, que coloca frente a frente Barcelona versus Napoli, Bayern de Munique versus Chelsea. O Bayern de Munique é, já com o um pezinho ali nas quartas de final, já que venceu no Stanford Bridge por 3 a 0. Esses jogos acontecem no sábado, dia 8 de agosto, a volta é, na Allianz Arena em Munique e também no Camp Nou em Barcelona. O Barcelona empatou com o Napoli em 1 a 1 no estádio São Paulo. Quero saber de você, Anderson Moura, começando, o que você acha que pode dar nesse confronto?
2: Primeiramente, eu queria parabenizar e mostrar solidariedade ao Napoli, né? Porque é um time que não tem tido sorte nos sorteios. Já na fase de grupos, caiu no grupo do Liverpool o atual campeão, venceu um jogo com o Liverpool, empatou um outro e agora se depara com o Barcelona. E se passar, só tem pedreira no caminho, né? É Bayern e um pouco mais para frente pode ser Juventus, Manchester City, Real Madrid, enfim. Se a gente for pegar... É, teve um período do ano, da temporada, em que o Napoli estava mal com o Carlo Ancelotti, mas nunca foi um time que deixou a desejar nos jogos grandes, e não à toa, Ganhou a Copa da Itália nessa volta, né? De, na na pós-pandemia. Conseguiu vencer o título, é, enfrentou o Milan muito bem ontem, um jogo interessante, 2x2. Dois dois. É um time que gosta de jogos grandes, é um time que tem evoluído com o Gatuso. Enquanto a gente vê um Barcelona que depende exclusivamente do Messi, teve um jogo ou outro, contra o Villarreal, por exemplo, que o, o, o Grisman foi bem. É, você tem alguns outros jogos, assim, que você pode pensar outra coisa, mas assim. A figura geral é, Messi tá bem, Barcelona tá bem, Messi tá mal, esquece. Assim, eu não, eu não descartaria o Napoli, não. Eu acho que o Napoli tá, tá num ótimo momento pra enfrentar o Barcelona. Acho que talvez se não tivesse a parada da pandemia, o Napoli não tivesse absorvido... É, a... Algum, algumas coisas do trabalho do Gattuso, o próprio Gattuso tá evoluindo muito no Napoli acho que o Gattuso no Milan, é, ele não teve tempo e nem possibilidade de aprender muitas coisas no Napoli ele tá tendo, ele tá deixando de ser aquele técnico é, exclusivamente motivador, tá agregando algumas coisas taticamente ao time, então assim, é, é muito preocupante para o Barcelona o momento desse confronto. E Bayern e Chelsea foi, né? Não tem muito o que falar. É, acho só que o que preocupa pro Bayern, na minha opinião, não é esse jogo contra o Chelsea, mas como tem essa, essa parada pós-campeonato alemã, que os jogadores inclusive receberam alguns dias de férias, eu acho que isso pode influenciar talvez no, nas quartas de final. Mas agora contra o Chelsea, acho que a vaca deitou já.
1: E você, hein, John? Vai no mesmo pensamento aí que o Anderson, como é que você enxerga esses dois duelos, na verdade, que vão definir as quartas de final, para fechar essa chave da morte aí, você também acha que não dá mais para o Chelsea, apesar do Chelsea fazer alguns bons jogos, mas também perde alguns jogos de maneira inacreditável, e o Bayern de Munique voando, né? só tendo agora a Liga dos Campeões, Barcelona e Nápoles, por enquanto empatado em 1 um a 1 um. como é que você vê esses jogos de volta?
0: Cara, é, vou seguir o relator, é, acredito que com relação ao Bad Munique era justamente isso que me preocupava, a Bundesliga já acabou tem algumas semaninhas, quando a gente estava começando aqui o nosso tempo de bola, dando o pontapé inicial do programa e eles vão ter uma pausa como se fosse a pausa que teve na Liga, né, e eles só vão voltar a jogar no dia 7, é praticamente um mês, mais de um mês sem jogar. E isso é, isso é bem preocupante para saber se o ritmo de jogo, que é o que muito da galera boleira, ou o próprio jogador fala, comenta, que isso é extremamente importante, né? Não é só o preparo físico que você está condicionado, tanto que o trabalho que a galera que, que os jogadores fizeram na pandemia não foi o suficiente. A gente viu que faltava o tal do ritmo de jogo. tô com o Anderson, acho que se tiver algum problema vai ser nas quartas de final, porque vai pegar um Napoli do Gattuso, talvez triturando o adversário na... na... No preparo físico, como foi com a Juve na, na Copa Itália, ou vai pegar um Barcelona, querendo ou não, em reta final de temporada, ainda quentinho. E aí ele pode se prejudicar, mas é um dos grandes favoritos se tivesse uma situação normal é, ao título da Liga dos Campeões para mim. O Chelsea vai ter que pedalar muito para conseguir fazer alguma diferença nesse jogo da volta e acho que tá, já está consumado, muito difícil reverter esse resultado, fazer aquele 4x0 que o Real Madrid conseguiu na semifinal de 2014, que foi a maior derrota da história da Lins Arena. Acho que isso seria impossível. E com relação a Barcelona e Nápoles, sigo mais ou menos a mesma ideia. É curioso até o fato do, do Mertes, né, que é um cara que quase pintou no Barcelona e é um cara que cravou contra esse Barça, o, tá está numa fase maravilhosa novamente. É, é, o Anderson destacou bem. É um time que hoje, taticamente, não sei se, não sei se não, por conta do gatuso, evoluiu muito. Era um time que com o Sarri tinha aquela alegria. Você ficava apaixonado vendo o Napoli. Era talvez o, não da mesma maneira, mas como você vê a Atalanta hoje, é, era, era o que você sentia pelo Napoli, né? porque era um futebol muito bonito de jogar de igual para igual contra a PSG, contra a Real Madrid, mas nunca conseguiu resultado. E agora a gente vê o Napoli jogando os jogos difíceis, como foi na fase de grupos da Champions contra o Liverpool, ou contra o, o time do, do Red Bull, do, do, do Haaland, né? e jogando de igual para igual contra a Juve, agora a mesma coisa, e está sendo assim, rotineiramente. Então, pode ser um jogo talvez mais preocupante. Eu não me encanto tanto por esse Napoli, mas talvez um pouco mais de resultado né, nesse retorno, nessa mudança de, de, de paradigma, de estigma desse time do Napoli. E com relação ao Barça, é, tem um ponto muito forte do Barça na Liga dos Campeões, que aí não envolve nem o Messi, envolve porque ele está dentro né, do, do clube, que é o fator casa. Hoje o Camp Nou na Liga dos Campeões é o estádio mais imbatível do momento. A Juve perdeu esse posto e o Barcelona hoje já tem mais de 30 jogos sem perder na Liga dos Campeões, Ano passado, em 2019, tinha completado um ano sem perder no Camp Nou, mas aí envolvia todas as competições. E na Champions, o Barcelona não sabe o que é perder. Há muito tempo. São mais de 30 jogos. E isso é sempre ressaltado nas transmissões das partidas. E a gente vê essa força se consumando. No mata-mata da temporada passada, foi assim. O Barça jogava mal fora de casa e empatou com o Lyon para fazer depois cinco, Jogava mal contra o Liverpool quando foi eliminado no Anfield, mas meteu três no Liverpool, que foi o campeão europeu. E assim por diante. É um time muito forte e é um momento que o, Bar que o Messi cresce muito. Então, eu acredito que, no final das contas, acho que vai dar o Barça por esse fator. Mas vai ser parelho.
1: E você, Fernando Campos, como é que você vê aí esse duelo Barcelona e Nápoles, Chelsea e Bayern de Munique? É, quem você acha que avança? Lembrando que já passamos aqui, ó, deixa eu olhar o cronômetro, dos 37, quase 38 minutos, hora da gente acelerar o passo.
3: É, eu acho também que esse confronto Chelsea e Bayern de Munique está finalizado, né? já está já tá definido por conta do equilíbrio do Bayern. É um time que funciona bem em todos os setores, que tem jogado né, de uma maneira organizada, quando não precisa ter... Trabalhar a posse de bola faz muito bem, quando precisa acelerar, acelera muito bem, né? Com o Alfonso Davis, com o Gnabry, também com o a Próxima temporada tendo o Sané, acho que é um dos favoritos até pra competição. E tem também um Chelsea que é muito frágil defensivamente, Impressionante como o Chelsea funciona do meio para frente, mas quando o assunto é, é, é lá atrás, a retaguarda deixa muito a desejar. Esse jogo do Barcelona, acho que é um jogo muito complicado pro Barcelona, porque o Barcelona é um time hoje lento, é um time engessado. É um time que o trabalho do Setien, ele ele não explodiu. Ele está tentando, nos últimos jogos, até modificar um pouco o esquema. Né? Ver para um 4-3-1-2 com o Messi como engante, né? como camisa 10. E aí, aproveitando o Griezmann num, num posicionamento que ele gosta mais, que é jogar entre, na, na, nas entrelinhas ali atrás de um camisa 9, junto com o Suárez. Só que ainda não engrenou. Eu acho que pode ter muito trabalho esse time do Barcelona, porque falta velocidade, falta... Fluidez, falta um time que consiga trabalhar melhor essa posse de bola com rapidez E envolver o, o, o adversário é, Vai ser dependente do Messi como a gente tem visto nas últimas temporadas né? O Barcelona tem conseguido se sabotar e destruir é, esses últimos anos de Messi no Barcelona em vários momentos E eu vejo o Napoli assim, numa evolução muito grande, como os amigos já falaram aí né? Nos últimos 13 jogos só perdeu um e esse um foi para a Atalanta, né, que é hoje o time que briga pelo melhor futebol na Europa. E acho que é um time muito físico, é um time que se defende muito bem, né, tem esse estilo do Gattuso, é um time que vai acelerar e acelera muito bem com jogadores como o Insigne, que também é criativo, né, com o Mertens, que é um, um atacante móvel, é o maior artilheiro da história do clube. Né, você tem o Lozano, né, você tem o Caleron você tem um Milik se precisar de um camisa 9 né, mais físico, você tem a força de um Koulibaly, que é um dos melhores zagueiros do planeta você tem um Fábio Ruiz, então assim é um jogo muito delicado para o Barcelona eu não vou ficar nem um pouco surpreso se o Napoli conseguir essa vaga para a próxima fase da Liga dos Campeões, mas como eu não sou maluco e tenho que apontar um, favoriti um favoritismo eu vou apontar para quem tem Messi no seu time, eu nunca vou ficar né, do lado contrário do gênio.
1: Tenho cá minhas dúvidas se você não é maluco, mas tudo bem, cara, tô contigo nessa acho que não seria nenhuma catástrofe se o Napoli aprontasse aí pra cima do Barcelona e aparecesse como uma zebra numa eventual é, partida aí de, de quartas de final diante, na minha opinião também, do Bayern de Munique. Vamos passar pra outra chave rápido e eu continuo com você, Fernando Campos. A gente tem, do outro lado da chave, times que não venceram a Champions League nunca. Mais um deles bateu na trave duas vezes recentemente, que é o Atlético de Madrid, que vai pegar o Leipzig. E muita gente, é, certamente lá em Madrid, comemorando né, o torcedor colchoneiro, imaginando que o sorteio foi bondoso. A bolinha foi boa lá para o Atlético de Madrid. O que esperar desse confronto entre o time do Simeone e o time do Leipzig, que perdeu várias peças que levaram o time até essa campanha histórica?
3: É, perfeito. assim. Eu acho que... É, a ausência do Timo Werner vai ser muito sentida no Leipzig, né? Estou falando de um dos cinco melhores atacantes do futebol europeu na temporada, um cara que fazia tudo, que acelerava, que dava assistência, que fez muitos gols, né? E foi importante nessa campanha e acho que até de uma maneira ingrata ele deixou o clube na mão no momento mais importante da história do clube, quando quando a gente fala de, de competição europeia, né? De competição dentro do continente. Mas tem o Sabitzer, tem jogadores importantes lá e tem um, um, um jovem treinador que eu vejo que tem um pouco mais de repertório, eu acho que ele tem diferentes formas de se jogar. A gente já viu o time dele funcionando com bola, né, dominando o adversário, tendo a posse de bola e também naquele estilo rock and roll com transição rápida, acelerando. Vai ser interessante esse confronto do ponto de vista estratégico do jogo, né? Só que do lado do Atlético de Madrid, eu não sei o que vocês acham. Assim, eu acho que vai ser um dos times mais complicados dentro da Liga dos Campeões de qualquer adversário bater, porque essa nova situação do jogo único, ela favorece muito esse estilo um pouco copeiro que tem o Atlético de Madrid, que vem batendo na trave, porque é um sistema defensivo extremamente temido no mundo, muito forte, tem funcionado bem nessa, nessa pós-parada, o time tem evoluído nesse sentido, né? tem aí na sua trajetória a eliminação do atual campeão, né? jogando em Eiffel contra o Liverpool, e a gente tem visto algumas situações interessantes que o Simeone tem trabalhado também no ataque. né? O Llorente sendo um trunfo. O Llorente que por muito tempo foi um volante, um cara de meio campo, em alguns momentos jogando como um ponta, jogando como um segundo homem avançado e tem jogado bem. né? Vamos ver como é que vai ser o trabalho do João Félix, que vai ter a chance de ouro de se mostrar. Até agora de fato não explodiu, mas é muito talentoso. Mas eu ainda fico com essa maturidade de um trabalho de longo prazo e fantástico do, do, do El Cholo, do Diego Simeone, porque vai ser difícil lá para se encontrar espaço dentro dessa defesa sem o Timo Werner.
1: 43 minutos, Horácio Lisondo já dá aquela olhada no cronômetro. Quero saber de você, meu querido Anderson Moura, se há possibilidade da gente rever aquela final da Champions de 2014 entre Real e Atlético de Madrid no mesmo estádio, né? Porque o, a, o estádio da final vai ser o Estádio da Luz em Lisboa, a casa do Benfica. Será que o Atlético de Madrid passa por aí?
2: Pelo amor de Deus, a mesma final não, né? Aí você tá querendo sambar no coração do torcedor do Atlético. Aí seria com requinte de crueldade mas passa pelo Leipzig até porque tem hoje o melhor goleiro do mundo o melhor goleiro do mundo hoje chama-se Ian Oblak isso faz muita diferença, principalmente como o Fernando disse quando você tem o, a questão eliminatória no jogo único fecha a casinha, Black salvando numa espetada aí com o Diego Costa que tá se movimentando muito bem ou com o Llorente, enfim, não importa quem vai fazer o gol do Atlético, a gente sabe que o bom mesmo é, é a defesa, e com o Black, Felipe, é, o Renan Lodi jogando muito na lateral esquerda, acho que é um time que ganha muito, como o Fernando disse, é, com a questão do jogo único.
1: E você, Edião, acha que o Atlético de Madrid é mesmo muito favorito para esse jogo?
0: Não vou nem me alongar muito. É total favorito. A saída do Timo Werner é uma sacanagem com o Leipzig, né? Mas fazer o okay, quê, né? Isso também foi tudo colocado em contrato. É o melhor jogador do time praticamente com relação em, em comparação ao sabe-se? Eu prefiro o Timo Werner. Mas é o melhor jogador da equipe, deixando ela na mão no mata-mata. E o Atlético de Madrid sabe jogar essa competição. O Simeone venera esses jogos e em jogo único, então eu acho que a situação fica ainda mais encardida e ele vai saber utilizar isso a seu favor muito melhor é, acho que o Atlético é completamente favorito e acho que o grande destaque desse Atlético de Madrid pós pandemia e até antes é, é o né? ele joga até às vezes como ponta direita, aparece dentro da área o um cara que era volante que ninguém ouvia falar e a evolução dele é gritante com o Simeone
1: e dá aquela olhada já pro cronômetro aqui, o Horácio Elizondo, passamos dos 45 minutos, vamos para os acréscimos de hoje, e como eu sei que vocês estão com apetite para falar sobre esse jogo aqui, um jogo muito interessante entre Atalanta, sensação dessa temporada, contra o PSG, que parece que tem o caminho para finalmente fazer história na Liga dos Campeões, eu vou deixar vocês usarem aí os acréscimos para falarem sobre esse jogo, lembrando, não se alonguem tanto, senão o senhor Horácio, Pode erguer o braço, beleza? Começo com você, Anderson Moura. Atalanta contra PSG. O que você acha desse confronto?
2: Primeiro ponto, gostaria de dizer que quem é contra a Atalanta é contra o amor. Pessoa que não gosta da Atalanta é uma pessoa que não gosta do amor. Dito isso, eu acho que a, talvez tenha sido um dos piores adversários para a Atalanta pela questão da, do encaixe individual na, na fase defensiva né? que a Atalanta usa. Ela faz uma perseguição. O Gasperini né, gosta que os seus zagueiros... É, Faça uma perseguição longa aos atacantes. E aí você vai ter dois confrontos que vão ficar um pouco salgados, né? Se ele não mudar a estratégia dele. Acredito que não vá mudar e acredito que não tenha que mudar mesmo. Porque é o DNA do time e tem dado certo até agora. Mas você vai ter o Tolói perseguindo o Neymar pelo campo todo. E você vai ter o jean City perseguindo o Mbappé. Então, assim, fisicamente vai ficar muito complicado. Porque são dois... Jogadores muito ágeis e, e dois jogadores muito de explosão física muito grande. Acho que foi ingrato o sorteio com o Atlanta nesse quesito. Agora, deve ser uma delícia você enfrentar o, o PSG sem a menor obrigação de passar do, do, do ponto de vista financeiro. Né? O PSG com, que gasta 200 milhões em um jogador e que monta um elenco repleto de estrelas de futebol mundial, você vai lá e vai para se divertir, vai para se alegrar, vai para ser a zebra. É, com o Papo Gomes é, quebrando recorde de assistência na Série A. Ninguém nunca deu 16 assistências na, na Série A numa temporada só. Então, assim, eu não, eu não digo que a Atalanta é a favorita. Acho que o PSG, pelos jogadores que tem individualmente, é, tem a obrigação e tem o favoritismo. Mas vai ser bonito pra caramba. Acho que vai ser bem legal os confrontos.
1: Hoje tem Fergie Time, né? Hoje a gente vai com os acréscimos aqui mais longos mesmo, não tem jeito, o assunto é bom, é Liga dos Campeões que tá de volta, meu amigo. Indião, Otávio Rodrigues, o que, que você tem a dizer sobre a Atalanta, você também acha que é o time do amor, como destacou aí o Anderson, também é o time que te encanta e esse Paris Saint-Germain do Neymar que tem tudo pra finalmente conseguir alguma coisa na Liga dos Campeões?
0: É, eu não sei se é o time da virada, mas com certeza é o time do amor, é. É, obrigado por você ter concedido o Ford time. Acho que hoje o nosso árbitro tinha que autorizar isso. É, cara, eu acredito que vai ser um jogo bem legal de se assistir. O PSG, obviamente, tecnicamente nos nomes é o favorito. Caiu numa chave que tem Leipzig e Atalanta e o Atlético que, que nem ele não tem título de Champions, então é a melhor chave da história para o PSG, digamos assim. Se você tivesse do outro lado, seria muito pior, só que... Com essa parada da pandemia, o mesmo caso de Juventus e Lyon, né? A Atalanta voando, engolindo todo mundo, metendo gol pra cima de todo mundo, eu não sei se tá muito garantido, não. É... O PSG, é que... como é que vai pegar ritmo de jogo jogando contra o Le Havre da segunda divisão francesa, que é o bom sucesso deles, e ganhando de 9 a 0? É complicado. <risos> Ué, sério, pô? Com o golaço sério,
1: do adulto Ney, hein? Com o golaço é do adulto né? Ney.
0: torcida lá em Le Havre. Um vareio. <risos> torcida lá em Le Havre, aplaudindo o time tipo, do PSG depois do jogo, né? Uma festa na cidade. Mas, cara, eu acho bem difícil acontecer isso. Então, quando pegar a tirando os dois jogos, obviamente, de finais de Copas da França, né? Da Liga, da Copa da França, é outra situação. Mas eu não sei se é o suficiente. Óbvio que são super estrelas mas a Atalanta vai engrossar. Vai engrossar, as TVs em todo mundo talvez reclamem porque a Atalanta não é talvez o time da audiência, todo mundo quer ver o Neymar ganhando, o Mbappé ganhando, aquele triunfo maravilhoso, o sonho do Projeto Qatar. mas pode engrossar. Eu tô bem ansioso pra esse jogo e não vou me surpreender se a Atalanta aprontar.
1: E você, Donan, acha também que vai ser um confronto de muitos gols, como tem sido a tônica né, da Atalanta nessa temporada? Um time que tem um ataque avassalador e que compensa os gols sofridos, balançando a rede do adversário. É bom o PSG ficar de olho também nessa Atalanta?
3: É bom ficar de olho, né? 104 gols marcados pela, pela essa, essa equipe fantástica da, da Atalanta. Eu acho que o trabalho do Gasperini é o mais espetacular do mundo, porque não tem jogador de grife, ele está construindo jogadores de grife, né? A gente tem visto aí a explosão, por exemplo, do Papo Gomes, tudo passa por ele, é o maestro. É um time muito coletivo, né? E assim, ele está fazendo muito com pouco. Ele não tem a capacidade de investimento, por exemplo, que o, o Paris Saint-Germain tem, de investir 222 milhões de euros para contratar um Neymar, 180 milhões de euros para contratar um Mbappé. Mas assim, quem tem visto essa Atalanta vê que é um time de coragem, vê que é um time arrojado, vê que é um time que tem convicção nas suas ideias. A gente viu o jogo contra a Juve né, nesse último fim de semana pelo Campeonato Italiano e colocou a Juve na roda, assim, de maneira natural em vários momentos do jogo. né? Foi superior, merecia o resultado né? por conta ali, de algumas bobagens, acabou empatando, mas é um time que sufoca o adversário, que marca a série de bola, que pressiona, que não negocia estilo de jogo, que vai tentar controlar a posse de bola e naquela toqueira, naquele toque me Mivoi, vai tentar né, envolver o Paris Saint-Germain. Mas, mas, não dá né pra gente descartar um clube que tem um ataque com o Mbappé, que tem um ataque com o Neymar, né, que voltou também voando aí, apesar do, do amistoso, né voltou fazendo golaço, você tem um Icardi que se encaixou bem, um de Maria, o Paris Saint-Germain tem mais talento, né? E vinha fazendo uma temporada interessante, tem mais três amistosos pela frente, e tem duas finais de Copa, né, para tentar botar um pouco mais de ritmo nessa equipe, o que é importante, porque a Atalanta tá voando. Vai pegar o Saint-Etienne né? e também o Lyon, final de Copa da França e final de Copa da Liga Francesa. Acho que o favoritismo ainda é do Paris Saint-Germain, muito por conta de fator Neymar e Mbappé, e, mas vai ter jogo. Quem está vendendo a narrativa que vai ser barbada, que vai ser moleza, está vendendo uma narrativa que não é real. É importante todo mundo saber o papel e o nível que essa talanta tem desempenhado. Ela não vai negociar com nenhum clube do planeta. Ela vai jogar futebol. E, em alguns momentos, ela vai sofrer como sofreu com o Manchester City na, na fase de grupos. Perdeu por 5x1, né? É um time meio kamikaze e, e não, se, não deve se dar muito espaço para Neymar embater, que isso pode ser letal.
1: É, vale lembrar que o PSG passou com alguma dificuldade do Borussia Dortmund ali, né? Raspando na berola nas oitavas de final. Caso passe com tranquilidade aí pela Atalanta, um bom resultado, pode ser um bom aviso do PSG rumo a, quem sabe, um título inédito da Liga dos Campeões. Ergue o... Suorácio Horácio Elizondo é fim de jogo por aqui. Grande episódio hoje. Em todos os sentidos. É, valeu a pena a gente ter dado esse Forg Time aqui, uns minutinhos a mais, porque Liga dos Campeões merece. Torcedor do Botafogo, torcedor brasileiro de uma maneira geral, é também curioso com essa chegada do Calu. A gente conseguiu destrinchar tudo isso nesse episódio. E claro que voltaremos a falar muito ainda de Liga dos Campeões nessa temporada aqui do Tempo de Bola. Antes da gente encerrar e se despedir, aquelas rapidinhas pra vocês sinal azul pro City na Champions. Os citizens que garantiram aí matematicamente a vaga na próxima Liga dos Campeões no último sábado, depois daquela goleada sobre o Brighton, eles não sabiam ainda se poderiam jogar a próxima edição, já que estavam suspensos pela UEFA nas próximas duas temporadas, por conta lá do fair play financeiro, onde supostamente o City disfarçava como patrocínio parte grande dos investimentos dos donos do clube, né, o Sheik Mansur lá com toda a grana da companhia Aérea a, Etihad. a vitória do City veio é, no último recurso ao CAS, o, a corte arbitral do esporte, que cancelou essa punição e, consequentemente, deu a vaga para o City na próxima Liga dos Campeões também. O City ficou aí só com uma multa de 10 milhões de euros. Outra rapidinha é que a CBF definiu agora há pouco, nessa segunda-feira, as datas de transferências para os jogadores que vêm de fora do Brasil. A janela reabre no dia 20 de julho e fecha no dia 7 de agosto. Em seguida, vai ser permitida aí uma nova etapa, né? A janela reabre no dia 9 de outubro e fecha por último no dia 9 de novembro. Olho no BID, torcedor brasileiro! E pra gente encerrar as rapidinhas de hoje, o Cádiz subiu na Espanha. É, rapaz, o clube lá da Andaluzia tá de volta à La Liga depois de 14 anos nas divisões inferiores. Tá de volta a elite espanhola e pra comemorar, anunciou a contratação do veterano atacante Álvaro Negredo. E dito isso, meus amigos, por hoje é só, viu? Valeu demais, ô Fernando Campos. Beijo pra você e até a semana que vem.
3: Valeu, grande beijo, grande abraço. Foi muito bom aqui a gente falar sobre Champions League, sobre Calu, que vai dar o que falar aqui no Brasil. E um grande abraço, até
1: a próxima edição de Tempo de Bola. Valeu também, ô professor Amoura. Um abraço e até semana
2: que vem. Valeu, valeu demais. Falamos mais que o rádio hoje, mas por dois ótimos motivos, né? Dois assuntos que a gente poderia, inclusive, falar até um pouquinho mais. Mas fica pra próxima. Um abração.
1: É só tomar um chá aí de capim canela. Valeu, Anderson Amoura. E Otávio Rodrigues, beijo pra você. Até semana que vem. Um forte abraço. tem uma recomendação
0: pro Anderson também, que é uma cachaçinha que sempre cai muito bem. Pode mandar. Valeu. O
1: cara, o cara <risos> quer ser suspenso, quer tomar o terceiro amarelo, é brincadeira, bicho. Índio canabrava. E por hoje é só, chega. Beijo nas crianças, tchau e benção. Segue a gente lá nas redes sociais, arroba Tempo de Bola Cast, que lá a gente troca aquela ideia e se encontra. Até semana que vem. Eu fui! <risos>